0: Bueno, 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 muy buenas noches a todas las personas que en este momento se están conectando a esta transmisión del Cloud.fm. Este es un programa diferente el día de hoy estamos probando algo nuevo en esta sección, en el Cloud.fm. Vamos a intentar hacer algo en vivo, algo nuevo, algo distinto, porque es que ya era hora, era justo y necesario, ya las transmisiones pregrabadas nos tenían algo aburridos. Y bueno, estamos intentando algo nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un saludo para todas las personas que en este momento se conectan y para las personas que nos van a escuchar en días posteriores, también para las personas que nos están escuchando desde Univalle Ester y para las personas que nos van a escuchar en la transmisión del clavo después. Les recuerdo que estamos escuchando el clavo.fm, un programa que va todos los martes de 7 a 8 de la noche y en el que pueden participar por medio de todas nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como arroba revista el clavo. Eh, también les recuerdo que el clavo.fm es un programa de construcción de ciudad, un programa en donde buscamos que de una u otra forma las personas que aporten o que estén acá, pues le aporten algo a la ciudad, le aporten algo a esta construcción de país, a esta, constru a esta construcción de cultura. Y bueno, les comento que yo soy Fernando Cruz, arroba Nandofer Cruz en Instagram, y nada, también eh, estoy bastante contento. Hoy estoy, pues, no sé, algo emocionado porque hace rato no estaba por acá en vivo y tenemos un invitado muy especial, un cantautor caleño vallecaucano, enamorado de la música urbana, el señor Andri Music. Andri, bienvenido sí. al Clavo.fm. ¿Cómo estás? Hey Fernando, muy bien. Muchas gracias
1: por la invitación. Muy contento de también tener entrevistas de nuevo, pues ya sabemos toda la situación, pero nada, estamos aquí trabajando fuerte y, y de nuevo, gracias, gracias a los que nos están escuchando. ¿Fue difícil con todo eso de la pandemia trabajar en, en la música o cómo fue eso? La verdad, sí, o sea, digamos, nos hace falta lo que son las entrevistas, eh, más que todo los shows, interactuar con las personas, o sea, hace falta muchísimo, pero eh, todo esto lo aprovechamos para componer, para, para sacar mucha música, de hecho tenemos cantidades de, de canciones eh, por trabajar, todas estas situaciones de, de, del, del COVID y del paro, pues nos retrasó un poquito, pero, pero nada, y seguimos trabajando fuerte y en eso estamos. Bueno, Andy ¿Y vos cómo comenzaste en eso en
0: la música, no? Por ahí me dijeron que iniciaste
1: desde los 15, ya un rato. Sí, sí, ya llevamos bastante trabajando, eh, yo lo tomo, todo es un proceso, ¿sí me entiendes? como que, eh, sí, yo inicié hace un, aproximadamente 10 años, pero pero al principio uno lo toma como hobby, porque le gusta, porque lo apasiona ya uno eh, va cogiendo de la experiencia, va eh, estudiando, pues ya cuando se enfoca más en, 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 en algo, pues en la carrera como tal, y yo diría que unos cinco años que venimos trabajando fuerte, seguido a, a la música, al principio lo tomo como, como la experiencia, como tomar, eh, como hacer los primeros pasitos, y de ahí para adelante sí ya venimos trabajando fuerte.
0: Y vos cuando llegas y dijiste en tu casa, no, sabe que yo quiero, yo quiero vivir de la música, yo quiero ser cantante, ¿cómo fue ese proceso por allá? ¿Complicado o, o tranquilo?
1: Pues te cuento que, que al principio mi papá decía como, ah, como que eso se le, se le quita esa, esa fiebre pues y, y ya no lo, no lo tomaba muy en serio, mi, papá, mi mamá sí... Ella se emocionaba con la primera entrevista que tuve. La emoción fue súper grande. Eh, porque pues la primera, normalmente uno hace, digamos, entrevistas por internet, que es un poco más fácil. Yo tuve la fortuna de que la primera entrevista que tuve fue en televisión, en un canal regional pues. Y, y pues la emoción fue mayor. Ella fue la que desde el principio me ha apoyado siempre. Siempre que yo le digo qué que voy a hacer, ella está ahí súper pendiente entonces eh, digamos que cuando me enfoqué a, a, a que, que decidí pues como que meterme de lleno a la música eh, no sé cómo lo tomen ellos pero pues yo, yo he sentido el apoyo pues ya cuando han visto los progresos que los videos, que la música que la gente está apoyando entonces ahí ahí donde yo he notado pues como el, el apoyo
0: Andri, y cuando
1: llegaste y dijiste,
0: no, yo quiero, o tuviste esa primera entrevista, ¿vos crees que ese fue tu primer gran paso o cuál fue tu primer gran paso en este proceso musical?
1: Bueno, sí, yo creería que, como te digo, la primera entrevista, normalmente uno lo hace como como muy, no sé, muy primíparo, como que recién iniciando, y, y llegar a, a televisión de una, o sea fue una oportunidad grande que se me presentó, la tomamos y, y yo siento que de ahí en adelante comencé a ver la música diferente, o sea como que, que me gustaba muchísimo, que, que tenía que ir aprendiendo cosas, que tenía que ir estudiando y, y bueno gracias a Dios he venido en ese proceso y yo creería que ese, ese ha sido como el primer, primer gran paso que se dio. ¿Y muy
0: nervioso ese día o, o más bien tranquilito? ¿Cómo nos sentimos hoy a todas estas?
1: No, pues, obviamente ya... Eh, yo diría que, que cualquier persona que se enfrente a los medios siempre va a tener su, su toque de nerviosismo, pero eh, diría yo que a medida que uno lo va haciendo más seguido, no sé cómo lo sientas vos que hace rato no transmitís en, en directo. No, horrible. Eh, <risa> Cuando uno, cuando uno tiene, digamos, por ejemplo, el, el, que lo estás haciendo a diario, ya en un momento se te pierde, se te quita todo, ya estás enfocado en otra cosa, pero digamos que, que siempre va a haber como, ay, me están viendo, como qué que personas me están viendo, a veces yo no trato de pensar ya mucho en eso porque pues ahí ya se mata uno la cabeza, pero, pero no, nada, ahí estamos, por eso te digo que aprendiendo en el proceso, y hace rato no tenía entrevistas, pero bueno, aquí estamos. ¿Vos sentís que de una u otra forma tu vida
0: ha cambiado desde que iniciaste este proceso musical? Digamos, cuando iniciaste a tus 15, ¿pensabas una cosa o veías el mundo de una forma y hoy lo ves de una
1: forma distinta? Sí, yo creería que... Eh, siendo, siendo artista... Eh, la forma es de, de como te explico, como de sentir la música me ha cambiado muchísimo, ya es porque estaba enfocado en eso. Y, y, y yo siento, no, bueno, a comparación, digamos, a otros artistas que cuando hablan de, de la depresión, de, de todo lo, de lo que pasan en ellos, en cierta manera yo los entiendo porque en el grado que está uno, a veces siente cosas, digamos, que que frustraciones, que todo ese tipo de cosas eh, yo me imagino al nivel de ellos, o sea, como que yo entiendo un poquito eso y la forma de ver la música es muy distinta, digamos, a, a una persona normal que, que solamente escucha y, y le gusta, más no está metida como en el medio, ¿sí me entiendes? Entonces, si la verdad yo veo diferente, pues, lo considero así Vos por qué
0: dijiste voy a escuchar o voy a cantar música urbana. Porque lo digo porque aquí en Cali es una ciudad muy salsera, tal vez una ciudad con otros ritmos, no sé en el dos, bueno, no sé cuándo iniciaste, tenías 15 años, voy a imaginar que será 2012, 2013. ¿Cómo era ese momento Cali cuando iniciaste? ¿Cómo es hoy y por qué te fuiste por ese ritmo, no?
1: Sí, yo creería que bueno, es que el reggaetón se metió para los años 2008-2009, yo diría. Acá en, uh -huh. por lo menos en Cali lo empecé a escuchar. Yo vengo también, o me gustaba mucho por lo que era Michael Jackson, todos todo esos ritmos así, que ficticen. Y al, al llegar al reggaetón, un amigo que yo recuerdo muy bien la, la canción que me mostró, yo, yo no, no lo escucho en ninguna otra parte que, que fue de las primeras canciones que, que llegó acá y, y de ahí yo creo que ahí se partió algo como que me gusta o sea como que ¿qué es esto y, y ahí comencé como a explorar me acuerdo que también me metí a las páginas esas de internet de, de reggaeton a, a ver noticias o sea yo era los que iba a la sala de internet a pagar media hora, una hora de internet a, a ver todo ese tipo de cosas, que, que la página de internet de, de noticias de, de reggaetón, que la música nueva, que a descargar música por, por cierto programa que trae una cantidad de virus, pero yo era de eso, a mí me gustaba y, y desde ahí vengo con, esa, con ese como gusto al reggaetón.
0: ¿Con cuál, con cuál iniciaste? Por ejemplo, si me preguntaban a mí, yo inicié con Daddy Yankee, ¿no? Yo
1: soy de la generación de Dari Yankee, de Don Omar, de Wisin y Yandel. ¿Vos claro, también sí. o qué? Sí, claro. Yo, es que esa fue la... De hecho, bueno, yo vengo de, de por ejemplo, Héctor y Tito, que Don Omar, Dari Yankee, cuando estaban, estaban en, en su auge, Wisin y Yandel, desde que empezaron. O sea, bueno, no, desde que empezaron no, porque ya llevan ellos, ellos mucho tiempo, pero... Son viejos. Sí, ya. <risa> Digamos que cuando comienza... Por ejemplo, la gasolina es del 2004. Más o menos. No estoy exactamente seguro, pero... O sea, yo, escuché, yo comencé a escuchar reggaetón como cuatro años después. ¿Sí me entiendes? O sea, la gasolina la había escuchado, pero ya cuando se metió... Hola, hola, hola. ¿cómo? ¿Me escuchas? Hola. Sí, ya, ya, ya.
0: Dale.
1: La gasolina es del 2004. Sí, o sea... Eh, el reggaetón viene sonando desde los tiempos de playero que yo he visto en entrevistas y todo ese tipo de cosas, pero que lo haya escuchado, yo creería que como más o menos 2008, 2009, que yo vengo escuchando a todos esos artistas grandes, uno de hecho se inspira pues en ellos y, y que en algún momento al escucharlos de, decía uno, no, pues qué, qué bacano ser como ellos o, o, o no sé, esos son los gustos de, de uno pues en, en ese tiempo. Mira que yo personalmente recuerdo que
0: aquí en Cali, hace poco también estuvimos entrevistando a los precursores aquí del choque en la ciudad, eh, con, eh, ay, se me olvidó el nombre, el, el, bueno, el caso es que estuvimos entrevistando a Gerson y Stuart, ¿no? Y me pregunto, Ajá. bueno, en ese momento uno también, a mí personalmente me gustó mucho la época del choque, pues ¿por qué no te metiste en ese ambiente, no? ¿Por qué no trataste de, de cantar choque? El choque era muy áspero.
1: Sí, 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 la verdad sí, pero entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo comencé con una línea diferente a la que estoy cantando ahora, puede ser, y yo no, no es que la haya dejado, pero a mí me ha gustado siempre lo romántico, que, que la letra bonita, que pues un reggaetón limpio, siempre me ha gustado, pero eh, es, yo lo, lo atribuyo a que el público el público que me viene escuchando desde, desde mis inicios ha sido muy joven, o sea, ha crecido conmigo, entonces, eh, para el tiempo que yo empecé, yo tenía como eso, como que no yo voy a hacer un reggaetón limpio, y pues el choque era muy bueno para bailar, pero en cuestión de letra yo lo criticaba, o sea, decía, no, pues que no hice nada, ¿Sí me entendés? Era solo ritmo. Y para el tiempo que yo hacía canciones, para ese tiempo, yo, yo estaba muy enfocado en, en hacer letra, en, en, en estructurar, en, can, en contar una historia. Entonces, estaba como enfocado en otra cosa. Sí me hubiese gustado, obvio, eh, tener una canción que de pronto era fácil pegarla, o pues uno dice fácil, entre comillas, pero que... Solamente, o sea, que tuviera un ritmo pegajoso, que, que moviera a la gente y, y ya pues la letra pasa a un segundo plano. Entonces, yo creo que es para eso, para esa época que yo estaba como, como más enfocado en la letra, en encontrar en una historia, que es lo que siempre me ha gustado pues en las canciones. Entonces tampoco te hubieras metido como en ese momento en el movimiento del
0: trap, ¿no? Que el trap también llegó un poco con una letra más violenta, una letra un poco más pesada.
1: De hecho sí, llegó muy agresiva, llegó oh, más explícita, o sea, como que decían las cosas sin ningún tipo de filtro. De pronto, es que bueno, esto eso como ha cambiado tanto, la música ha cambiado mucho, la forma de, 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 de llegarle a la gente, en, eh, nosotros creería, pues me, me incluyo a los artistas que, que queremos eh, surgir, nos, nos cohibimos mucho porque necesitamos gustar, ¿sí me entiendes? como que, que un medio no te, va a pon, no te va a entrevistar, no te va a poner un, una canción que, que, que yo no les parezca que esté bien, ¿me entendés? Ok. Entonces, de pronto al cohibirnos de eso, siempre tratar de hacer todo comercial y, y nos, nos enfocamos en eso ¿qué pasa? ahora cambió tanto la industria, cambió muchísimo que, que los medios son muy necesarios pero no son vitales digamos pues que, que no son que te puedes pegar o puedes pegar una canción X por medio de plataformas por medio de redes sociales, entonces eh, en eso es que de pronto no, no hemos caído o, o no caímos digamos en cuestión del trap, el trap se pegó también creo que por eso, porque era sin filtro, o sea, la gente le gusta escuchar ese tipo de cosas, como que las cosas al grano, como en lo que es.
0: Ok, pues yo estoy de acuerdo, yo pienso que también el trap y la música un poco más explícita tiene la facilidad de, de que pegue, ¿no? Pero creo que también es importante lo que vos decís, de que yo prefiero vender una historia, ¿no? O vender algo que le aporte a la sociedad. Y creo que eso me parece también muy interesante y muy valioso en un artista, ¿no? Pero nosotros por ahora vamos a nuestra primera pausa musical. No sé qué te parece si en esta escuchamos tu último, tu último sencillo, nadie sabe y nada, ya regresamos. Bueno, para las personas que nos están viendo en vivo pues esta pausa fue súper corta pero para las personas que nos van a escuchar después sí va a ser una pausa con la canción eh, Andrés, pregunta yo quiero porque siempre he tenido como la duda digamos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros medios en donde nos enfocamos un poco más en otro tipo de música, en música de metal en música un poco más rock y una de las cosas que nos decían los artistas que entrevistábamos es que sacar un disco sacar un álbum Sacar una canción en una ciudad como Cali es muy difícil. ¿Vos cómo has visto tu proceso como artista? ¿Cómo te ha parecido surgir aquí en, en esta ciudad? ¿Te ha parecido difícil? ¿Te ha parecido fácil?
1: Pues te cuento, la verdad, es, es complicado, es muy difícil, pero es por el gusto musical de, 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 de la cultura caleña, ¿me entendés? Como que el gusto de, de la gente es la salsa, viene haciéndolo por muchos años, y si sí escuchan reggaetón si sí les gusta lo bailan y todo pero en cuestión de apoyar a, a, a alguien de acá es complicado o sea digamos tiene que como, como quien dice triunfar en, en otra tierra para, para así acogerlo acá ¿sí me entendés? Como es mi manera de verlo y de hecho, por eso es que nosotros estamos como, como trabajando tan fuerte, porque lo más fácil es irnos eh, para una ciudad que, digamos, sea más, más asequible, como lo es Medellín. Lo tenemos cerca, es como la capital del, eh, del reggaetón mundial, pues a pesar que Puerto Rico es el país, pues que la base yo diría que ahora se ha trasladado a Medellín. Y es lo más fácil, pues, de hacer. Pero nosotros, de hecho, por eso es que queremos que, que la gente acá nos escuche, que, que llegue el momento en que nos pueda, pues, abrir las puertas y, y, y como nadar contra la corriente. Eh, claro. Nos crea, nos crea como más satisfacción eso. Eh, poder llegar a, a ese tipo de personas pues que les gusta también les gusta el reggaetón, pero, pero digamos que el apoyo a, a, a los artistas caleños eh, no, es tan, no es tan marcado pero pero por eso te digo que estamos trabajando para eso Vos,
0: ¿cómo, cómo iniciaste? ¿Cómo fue tu proceso para lanzar tu primer sencillo? ¿Fuiste? ¿Llevaste una canción una disquera? aún un, ¿La subiste a YouTube? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo hiciste para decir, bueno, ya tengo mi primer canción, la va a sacar y la va a romper?
1: Bueno, yo eh, es que he tenido varias etapas. La primera fue cuando recién salió mi primer canción. Yo en Gundú, ¿sí me entendés? O sea, yo en Gundú, sí, eh, te estoy hablando desde cuando empecé, pero cuando ya inicié como, como artista solo, como, como Andri. Eh, yo trabajaba en un estudio también de grabación, ahí aprendí muchas cosas y, y viendo pues el proceso de los otros artistas, cómo eh, hacían los lanzamientos, hacían todo ese tipo de cosas, eh, me enfoqué en la primer canción, se le hizo todo el trabajo, eso sí me tomó mucho tiempo porque pues con el trabajo del estudio y, y con mi carrera entonces me quedaba complicado, pero lancé esa canción. Como venía de un dúo, entonces ya habíamos recolectado un, un, un pequeño público que, que le gustaba pues eh, lo que hacíamos y tuve la, la, la fortuna de que parte de ese público también eh, adoptó como este proyecto nuevo y, y ahí fue que lancé la, la primera canción. Me, me, de hecho, eso me motivó a seguir porque yo pensaba que iba a empezar de cero y que de pronto no iba a tener el apoyo de la gente y, y nada, no, lo mejor, o sea, eso me, me elevó mucho el ego, pues el ego entre comillas fue, o sea, como la autoestima okay. y, y, y eso me, me ayudó a seguir adelante, a seguir trabajando, a seguir haciendo música y, y bueno, ese, ese fue como el proceso para lanzar mi primer sencillo de, de ahí en adelante he sacado cantidades de canciones pero ahora que vengo trabajando como un poco más profesional ya estamos organizándonos muy bien ya se está haciendo todo el papeleo pues para para lo que es entrar como en, en general al negocio de la música que es que la gente de pronto lo ve como un, como bueno, canta o hace música y ya y nosotros eh, en realidad estamos en un negocio o sea, es un negocio eso es como, como empresas como algo es súper grande, entonces para eso tenemos que estar muy organizados, muy bien planteados, y en eso estamos.
0: Claro, y yo creo que precisamente eso es lo que le pasa a muchas personas que tratan de iniciar, no que piensan que esto es nada más soplar y hacer botellas, como dicen por ahí, y es subir una canción a redes sociales o subir una canción a, a una plataforma X y pegarle y ya, me volví famoso pero creo que todo esto es como lo que vos decís, es una empresa, tengo que invertirle tiempo, tengo que invertirle dinero, tengo que sacrificar cosas, y quisiera que nos contaras eso, ¿cómo ha sido tu sacrificio como persona? ¿Qué te ha tocado sacrificar o qué te ha tocado invertir para lograr cumplir tus sueños como artista?
1: Claro, eh, por ejemplo, mira, eh, todo es un proceso para sacar una, una canción que la gente dice... O, o, o el negocio se ha vuelto como que tan, tan inmediato como que eh, la gente quiere escuchar música todos los días, ¿me entendés? Y, y el proceso que, que trae esto atrás es, es demasiado grande está desde que la composición, que la grabación, que la producción musical que la grabación del video la, bueno eso viene una cantidad de cosas que hay que subirlo a plataformas digitales, hay que compartirlo en todas las redes sociales, y hasta que llegue el producto final, viene un, un proceso largo, y bueno, yo diría que, que es difícil, lo que hay que sacrificar es mucho, o sea, la gente dice, no, pues que bacano que X persona se pegó y que ya está haciendo eh, está ganando dinero en realidad sí, porque es un negocio pero lo que trae de, de o sea, eso no es de la noche a la mañana, ¿me entiendes? como que no es grabé eh, la canción la lancé y ya, eso fue todo no, eso hay que hacerle un trabajo grande lo que lo que me pregunta es de la, del sacrificio, digamos, en, en tiempo el tiempo de un artista en un estudio de pronto no lo notan o no lo, no lo valoran pero es súper es, es desgastante obviamente uno está haciendo lo que le gusta pero, pero todo el tiempo que se gasta todo lo que por ejemplo eh, grabar un video lo ven uf, tan bacano pero te imaginas cómo uno sale de, después de grabar un video una larga jornada y eso que a veces se puede sacar en un día dos, tres días eh sino más tomarse fotos eh, en un book, o sea todo eso, todo eso crea, eh, crea un desgaste y, y es importante pues como valorar eso como te digo a nosotros nos gusta hacer todo ese tipo de cosas porque es lo que, lo que amamos eh, por ejemplo el tiempo con las familias, ese tiempo hay que sacrificarlo por lo que a uno le gusta digamos los tiempos libres eh, a veces a mí yo, a mí me da risa que me preguntan que por los tiempos libres y es que yo me la paso metido en estudios si no es donde grabo eh, me la paso aquí en mi cuarto que de hecho tengo pues el seteo para grabarme eh, no sé me la paso en grabaciones de videos pues en realidad yo vivo vivo la música y, y me gusta o sea si ¿sí me entiendes o sea es lo importante que uno haga lo que le gusta no, porque es que me imagino tener que hacer todo ese proceso y que uno no le
0: guste no aguanta Porque no claro. no solo es eso, porque, a ver, yo, yo he tenido la experiencia de hacer videos musicales Y que consiga locación, que consiga artistas, que consiga eh, actores, eso toma un poco de tiempo Sin embargo, los videos que he visto tuyos son muy buenos, creo que son, tienen muy buena calidad Muy buen proceso de edición, de grabación y, y bueno, me parece eso interesante cómo has logrado que tus videos y que toda tu carrera se vea tan profesional, siendo que aún, pues, digamos, no quiero decir que no, no, no ha rompido, no ha roto, uy, no ha rompido, no has llegado como al, al nivel que querés, pero tienes ya un trabajo muy profesional. ¿Cómo has logrado ese proceso? ¿Cómo has hecho eso?
1: Bueno, yo creería que ahí es donde... O sea, hay que darle el valor a las personas que están detrás. Digamos, yo como artista eh, soy el que doy la cara, pero de pronto la gente no sabe que detrás eh, hay un manager, hay una persona que se encarga de la dirección eh, vocal, di dirección eh, producción musical. Eh, hay cantidades de personas que de pronto la gente no la, tiene, no la tiene muy en cuenta, pero son los que se encargan en, de... De realizar un producto final de buena calidad. Eh, hay una compañía que se está organizando como isquera. Hay una persona que, que también está dedicada a dar a, a directrices, a, a, a explicar cómo se debe hacer. Entonces, eh, yo pienso que, que por eso es que siempre se, le, se la da al artista. Y es hay momentos en que uno debe de agradecer a todas esas personas que hacen parte de, del proyecto para que se logre un buen producto. Es que, es que de hecho uno quiere siempre sacar lo mejor y la industria te lo pide, te lo exige. O sea, no puedes eh, ser como la palabra suena feo, pero es mediocre. O sea, como que hacer algo por hacerlo ya no, no, no vale la pena desgastarse en algo así, ¿me entiendes? como que si lo vamos a hacer tiene que ser lo mejor posible lo, o, lo, lo que quepa en, dentro del presupuesto o, o de lo que se pueda lograr entonces creo que esos puntos son muy importantes eh, yo aprovecho para agradecer al equipo de trabajo que tengo, siempre, siempre que tengo la oportunidad lo hago y, y lo importante es hacérselo saber a ellos también que son una pieza muy importante en cada carrera de, de un artista.
0: Aprovechando que estamos con los agradecimientos, un saludo para Gisela Arias que nos está, nos está viendo, para Xavi Puentes que dice grande, Andri. Y bueno, también te quisiera preguntar cómo te fue en el lanzamiento de tu último sencillo. ¿Qué tal eso? ¿Difícil? ¿Duro? ¿Cómo lo ha recibido el público?
1: Súper bien, mira que eh, yo vengo de, de un proceso que, que estaba... Estábamos remando un poco solos, digamos que, que éramos eh, las personas las mismas de siempre, que era el productor, eran dos amigos que hacen parte pues, de mi equipo de trabajo desde que tomé mi, pro, mi proyecto como Andri. Tuve la oportunidad de llegar a, a Open Mind Music, que es como la, la empresa que te decía que está, eh, se está organizando muy bien para, para tener las bases sólidas de, de, de una disquera, pues y tuve esa fortuna de entrar el lanzamiento de Nadie Sabe fue la primera canción que, que hice que realicé, o sea, toda la producción fue con ellos lo que fue la, la, la canción y el video eh, la acogida fue súper grande o sea, me, me, me respaldó muchas personas de las cuales pues estoy muy, agradecidos con, muy agradecido con ellas y, y nada eh, ahí lo que lo que viene es muchísima música, o sea, tenemos mucho por hacer, mucho por entregar. Ya hay muchas canciones grabadas, estamos en proceso de producción de los videos. Hay unos que ya están editándose, entonces... Entonces, eh, estoy súper agradecido con ellos. Y ya, ya van a escuchar muchísimo más de nosotros.
0: Juancho Ortega nos dice, vamos sí. para arriba, mi bro. Andri, sí, sí. y... Entre las canciones que has sacado, Adictiva, Tequila, Baile, Enigma, ¿cuál es la que te gusta más y cuál es la que decís, uff, hacer esa canción sí que me costó? Estoy orgulloso de ella.
1: Bueno, yo diría que, que uno siempre... Para mí una canción es como un bebé, no sé okay. si logras entender como eso porque... Es como, como que lo que uno le dedica un tiempo, tiene un, lleva un proceso hasta que se lanza y uno está en la, a la expectativa de cómo lo toman las personas. Y la, la, yo creería que la, la canción que me ha, pues, me siento más orgulloso, pues, en el momento es Adictiva. Ha sido una canción que ha tenido una gran acogida, le ha gustado mucho a la gente. Además, que también el, el video es, es, es como impactante, o sea llama la atención, de, de pero como te digo, de las canciones que es que he sacado bastante ya y yo me quedo con Adictiva, pero hay canciones que, que han sido difíciles, digamos que, que me ha tomado más tiempo, Adictiva, la verdad, no que recuerde porque es que yo tengo muchas ideas y, y, y el proceso de trabajo mío es así, o sea, yo... Eh, si tengo una melodía en la cabeza, eh, busco un beat, la acoplo así, la, la, la muestro y si mi productor me da el aval, grabamos. ¿Sí me entendés O sea, es como muy sí. rápido. Yo ya le llevo un producto en bruto a él para que en el estudio lo pulamos y listo, sale. ¿Sí me entendés claro. eh, Entonces... Yo creería que, que hay canciones que han salido muy fáciles, por ejemplo, Adictiva, pero hay otras que, que yo me he tomado como el tiempo de, de, de meterle a la letra, de meterle como coherencia, ¿me entendés y, y, y como que ese es el proceso.
0: Entonces vos serías un mal padre, tenés un hijo favorito. Y lo admitís. <risa> Hablando de padres, eh, dice por ahí, Beatriz Incapié, muchos saludos para mi hijo, lo amo mucho, muchos éxitos.
1: Saludos, vea vea lo que te decía, eh, ella siempre que puede está ahí pendiente cuando tengo entrevistas, que por qué canal sale para yo estar viendo y toda la, toda la vuelta con eso, ¿no? Eh, yo, yo vivo muy agradecido con ella porque yo he sentido muy fuerte el apoyo que, que, que me brinda cada, cada vez que hago algo con la música. Ve Andrés, entonces
0: tu, tu proceso creativo es, bueno, yo tengo una idea en la cabeza, tengo una letra, tengo un beat, tengo un ritmo, llego a mi casa, a mi estudio, al estudio que tenés que nos estabas contando, lo grabo acá y luego voy donde el productor y ahí ya lo dejamos full para
1: sacarlo o cómo es todo ese proceso. Sí, como te decía, mira que por ejemplo, He tenido ocasiones que me levanto y tengo una melodía en la cabeza, y como sea, lo escribo o lo escribo en un blog de notas, como sea. O sea, de alguna forma tengo que plasmarlo, porque esa melodía me queda siempre en la cabeza todo el día. Todo el día me la paso con eso y tengo que plasmarla. Como a veces, eh, no sé, me entra. Yo, yo, O sea, yo entiendo que, que la gente de pronto diga. Ah, eso es pura, pura charla, pero que, que por ejemplo la la ¿cómo se dice como la inspiración, la musa, eso llega, eso no es eso no es que, que yo voy a componer y ya, hay, hay ocasiones que yo me bloqueo y no, no puedo eh, componer nada, como hay cosas que, que escucho un beat y ya saco letra de una, entonces el proceso es como diferente en cada tema, por eso es que yo tengo muchas muchas, muchas ideas guardadas, de hecho en el PC tengo ahí, otra vez estuve contando como 120 ideas que tenía, de, de esas todas no salen, porque pues como puede ser eh, algo que no, no funcione, como puede ser un tema como adictiva que salió de una de esas ideas, entonces el proceso creativo puede variar, pero sí como te decía, yo saco la idea, ahora tengo la facilidad de grabarme aquí en el estudio pues en el estudio aquí en el cuarto y ya luego el producto lo llevo al productor valga la redundancia y ya él decide, él me dice si, si le gusta o no y, y trabajamos en el, en el estudio se termina de pulir juntamos con la aprobación de, de, los, de los demás artistas del estudio de, de, de Xavi que estaba por ahí, de, de Juancho que es el manager entonces tenemos varios, varios oídos, varias opiniones para poder sacar música lo más fácil o lo, o lo más productivo posible. Andri,
0: ¿y ¿cuál crees que esto, o qué aportas vos como artista, o cuál crees que debe ser el aporte de la música urbana en la construcción de ciudad? Porque digamos que ese es precisamente el objetivo del programa, ¿no? Que digamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto sea una mejor ciudad, un mejor país, un mejor mundo?
1: Bueno, yo creería que, que en, lo, en lo posible de, de la música, o sea, no podemos eh, admitir de que, por ejemplo, si, si un, una persona joven o los niños escuchen música, no vamos a, a, no vamos a, a cambiar como digamos el pensamiento de alguien si, si los papás, por ejemplo, no lo dejan escuchar. Entonces la idea es que, que en, en las casas pues los padres tengan como el, el consentimiento pues, de qué es lo que están escuchando, qué es lo que están viendo. Y, y pues con la música, al fin y al cabo, lo que buscamos es entretener, que las personas eh, sientan lo que de pronto uno quiera transmitir, eh, que si les pasó algo de despecho, puedan cantarlo... Pues a grito herido, o, o que si están enamorados, pues se puedan eh, dedicar estas canciones. Lo que queremos lograr es eso: como, como llegar a más personas, entretener y poder transmitir lo que, lo que en cada tema, en cada canción se, se plasma.
0: Claro, y yo creo que eso también es bien bacano en lo que decís en ese sentido de que te gusta contar historias. Porque muchas veces uno escucha una canción o uno escucha X tema y uno no se no queda nada. Pues sí, escuché una canción bacana, una canción que de pronto me hizo mover la cadera, lo que sea. Pero ya, o sea, se quedó hasta ahí y eso me parece bien interesante y bien bacano que también lo tengas presente como artista, ¿no? Que al fin y al cabo querés dejarle algo a las personas que te escuchan. Nosotros en este momento vamos a nuestra segunda pausa musical. Como vuelvo y les digo, para las personas que nos están viendo en ese momento en vivo va a ser algo extraño, pero para las personas que van a escucharnos posteriormente pues va a ser algo bacanísimo porque van a escuchar adictiva a la canción que hemos estado o de, que, de la que hemos estado hablando a lo, a lo largo del programa. Ya regresamos. Bueno, ya esa pausa aquí es un cortica. ¿Qué más? ¿Cómo les fue? Eso es rápido porque si no se nos acaba el tiempo. Andrés, como te comenté, nosotros acá en el Cloud.fm tenemos una, un juego, una característica, pues que me gusta hacerla porque hace que los entrevistados, pues salgan de su zona de confort, como que digan, uy, ¿qué está pasando acá? Y es las preguntas del Cloud. Se trata de un pregunta, de una, un juego de pregunta y respuesta rápida. Entonces, yo te voy a hacer tres preguntas y la idea es que me respondas con lo primero que se tenga en la cabeza. ¿Listo? Vale. Entonces, vale. ¿a quién o a qué le darías en el clavo?
1: Uy. <risa> eh, a un palo. La música. Bueno,
0: está bien. ¿Cuál es el clavo de tu vida?
1: El clavo de la vida. Uf. No, yo creería que la música...
0: No, porque ya me hice la música antes. No vale.
1: No vale. Entonces, el fútbol. El
0: fútbol, muy bien. ¿Un clavo que quiera sacarse?
1: Eh... No sé, volver a jugar.
0: Ok. ¿Hace rato no jugabas fútbol también? No
1: Hace rato vengo a una lesión
0: en la rodilla, hace poquito. Como todos los jugadores de fútbol, ¿no? Siempre sacan la misma excusa. En la rodilla, sí. <risa> la gente cree que es mentira,
1: pero en serio,
0: me duele la rodilla. Un, un saludito para Paola Trejos que dice bendiciones, Andri. A Vincent que ahorita también lo sacamos, pero no lo saludamos. Un saludo para Vincent, Vincent para el, Gustavo no Cruz nos dice que por qué no tararé un pedacito de adictiva. Ahí lo están retando.
1: Dale, dale, de una es de las que sale en un tiroteo y no tiene nada de santa por lo que veo. De de tener cuidado con lo que deseo yo no creo en el amor sigo siendo ateo eres adictiva tan pura como la pero igual me sigue siendo nociva eres adictiva he tratado de olvidarte pero de esto no encuentro la salida
0: ah pero muy bien ese cuento mira que yo siempre pensé que los artistas urbanos siempre usaban eso del autotune y todo ese tipo de cosas pero
1: veo que no Sí, lo que pasa es que bueno, eso lo han, lo han catalogado como que es, es la ayuda pues, es que cualquier persona puede cantar y sí, no, porque si, si vas a utilizar autotune tienes que saber por lo menos llegar a un tono cercano porque si no te va a sonar un robo total, si ¿sí me entendés? o sea que, que también tiene su, sus pros y sus contra. El, el autotune no va a cantar por voz, es que acercarte a la nota para que, para que por lo menos suene aceptable.
0: Vea, pues te juro que yo me imagino, bueno, no digo que vos, pero la verdad yo tenía el concepto de que la mayoría de artistas usaban ese tipo de trucos,
1: pero bacanísimo. Es, es un, es un, eh, como te digo, como un programa que se utilizó para hacer un efecto eh, preciso, pues, en una canción y la gente lo comenzó a tomar, por el efecto robótico que te digo que suena, pero, pero la realidad es que si, si tú no si tú cantas desafinado, el, el autotune, por más de que, que el productor te lo suba al 100%, va a sonar robótico, va a sonar feo. Entonces, claro. eso tiene, tiene su... Su, 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 su ciencia. Su, su
0: ciencia, sí. Sonia María Cruz nos dice que muchos éxitos, que siempre estés... Eh, en nuestra ciudad en la célula y que seas un gran embajador bacano Evelyn manda unos saludos también saludo para Paula Trejos saludo para Gustavo Cruz otra vez y saludo para Jessica González bueno Andri, ya estamos llegando al final de nuestro programa y quisiera preguntarte vos qué sacas de todo este de todo este proceso de volverte artista desde iniciar desde joven de lo que has logrado hasta ahora cuál es tu conclusión ¿Y qué te gustaría, pues, lograr en el futuro?
1: Bueno, eh, como te decía al principio de la entrevista, eh, desde que yo incursioné en eso de la música, siempre me gustó. Siempre lo he tenido como... Lo, mis, dos gran, mis dos grandes pasiones han sido el fútbol y la música. Eh, y, al, y al estar tan metido en ella, yo diría que... que se convirtió como en mi vida, yo no me veo de pronto haciendo otra cosa eh, en unos años que no sea pues referente a la música sea como sea, se den las cosas o no yo tengo el, como la, la como el sentimiento pues de seguir haciéndolo entonces eh, nada pues ahí estamos, segu seguimos trabajando hasta que se, se, se dé el momento que llegue como venimos diciendo en el estudio, ¿no? todo artista está una canción, está para eso obviamente tiene que vivir un proceso, organizarse muy bien y, y nada, estar preparado para, para cuando llegue el momento. Muy bien, esperemos que así sea, yo estoy
0: completamente seguro de que así será. De corazón, de parte de la revista El Clavo, esperamos que todos tus sueños y todas tus metas se vuelvan muy pronto realidad. Y bueno, Andri, para las personas que quieran saber más de ti, que quieran estar conectados, que quieran escuchar tus canciones, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Por dónde te pueden contactar?
1: Ah, bueno, listo. En las redes sociales me pueden encontrar como Andri Music, en todas, en Facebook, Instagram... Eh... Ahí estamos pendientes a todos los comentarios, a todas las personas que, que están ahí siguiéndonos. Y nada, eh, estén pendientes que viene muchísima música de Open Mind Music. También pueden, eh, los invito a que sigan eh, todas las redes sociales, en YouTube, en todas las plataformas. Porque es que la, la verdad, se viene muchísima música. Estrenamos, ahora el 20, estrenamos un tema de mi productor en 15 días después saca, salimos con otro que les garantizo que es un palo viene palo tras palo y, y, y seguimos trabajando para eso que si sos hincha del América, preguntan por ahí <risa> yo soy hincha del Cali del Deportivo Cali
0: ah no, ya perdimos un fan, no mentiras bueno And Andri, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación esperamos que muy pronto estés de nuevo en los micrófonos del clavo.fm a ti y a todas las personas que en este momento nos escuchan, queremos recordarles que El Clavo es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba clavo yo fui Fernando arroba cruz en Instagram y nada nos vemos el próximo martes por la por el mismo canal a la misma hora 7pm y también les recuerdo que nos pueden escuchar por los 105.3 FM univa o por nuestra web emisora.univalle.edu.co chao